0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2 contra 1, vuestro canal de baloncesto Finalizada la jornada 29 de Liga Andesa ya, ya sí que sí, es el rush final Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues todo bien, contento porque ha sido una jornada en La que hemos podido disfrutar de todos los partidos Y bueno, y como decías, encaramos ¿no? el final de temporada Esas últimas jornadas que van a definir pues toda la tela que queda por cortar, el, el equipo ¿no? yo creo que acompañará eh, en esa octava plaza los otros siete, creo que están bastante claros para disputar el playoff, las dos plazas de descenso y a ver cómo queda el orden de, de
0: esos siete primeros clasificados. La verdad es que, bueno, parece que viendo la, la clasificación que nos pone ahora Rodri sobre impresionada, parece que, que los primeros siete... Está la cosa, hay un poco de brecha, ¿no? Hay entre el séptimo y el octavo, parece que, que el Juventud podría tener un poco amarrado el, el tema cuando solo quedan nueve jornadas, pero es que por abajo, por abajo la cosa está espectacular. Y es que, para, no, no recordaba algo así en mucho tiempo, Chema.
1: Bueno, yo creo que está todo muy igualado, ¿no? Que están los equipos en, en prácticamente una o dos victorias. Y que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Luego también yo creo que va a ser importante, ¿no?, el orden eh, en el que queden esa tercera y cuarta plaza de cara a los emparejamientos y luego, pues, es que es muy curioso... Eh, la lucha por la octava plaza, ¿no? Porque unos les tienen ganados los saberás y los partidos a otros, otros a unos, y encima, por si fuera poco, ahora se ha sumado a la puja eh, un poco de tapado y, y sobre todo, ¿no?, más pensando en Europa y parecía que no estaba ahí
0: Herbala y Gran Canaria. Sí, sí, porque parece claro, ¿no?, que, que los que se van a jugar ahí el pastel... Son Nervalef, Gran Canaria, Andorra, eh, Manresa y Unicaja, ¿no? Parecen esos cuatro los candidatos. Bueno, sí, o sea, ¿no? sobre todo,
1: pero, pero lo que decía de, de curioso y de particular es que, eh, por ejemplo, el Moravanca-Andorra tiene ganados los dos partidos al Baxi-Manresa, uno perdido con Unicaja, y juegan eh, esta semana eh, partido clave en el Martín Carpena. Eh, el Unicaja tiene ganado uno a Moravanca-Andorra eh, pero perdidos los dos con Baxi Manresa, lo que hace que si llegáramos a esa jornada final con un eh, triple empate, eh, ya sin contar ¿no? eh, los, los partidos que tiene el de Gran Canaria, sí, podría ser un quilombo bastante importante, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, quedan nueve jornadas. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Desde luego va a ser difícil. Yo animo, animo a los espectadores a que pongan en los comentarios cuál su porra, cuál es, porra. Su, cuál sí, es sí. su porra, efectivamente, cuál es su porra tanto en el playoff. Como por el descenso, por cierto, en el playoff eh, Lenovo-Tenerife, eh, felicitarles porque han conseguido ya la clasificación matemática.
1: Sí, a, a falta de, de esas jornadas finales, un nuevo hito, una nueva pica en Flandes que pone el Lenovo-Tenerife, ¿no? todo dependía de, de bueno, de si ellos ganaban, que es lo que hicieron en la pista del Cosur Betis, y luego si el Moravan-Candorra perdía frente antes de Siste
0: en bueno, y por terminar, así antes de entrar en los resúmenes de los partidos, pues no hemos visto a Pau Gasol, eh, que parecía que podía ser la fecha marcada, ¿no? Además en Burgos jugaban mucho en las redes sociales con esa posibilidad.
1: Sí, yo creo que, que bueno, que el que mejor conoce, ¿no? Mm que mejor conoce su cuerpo es el propio Pau y él es el que decidirá cuando, cuando vuelva a las pistas, aunque en el directo de Euroliga dijimos que probablemente ese partido frente al Bayern de Múnich es uno de los propicios para, para verle algún minuto. Vamos a ver ¿Sí? si así lo piensa el propio jugador y, y Sarunas es así que
0: vicios. ¿Sí? Ese día puede ser el viernes 9 de abril. Habrá que estar atento. En cualquier caso, nos metemos ya con el resumen de la jornada 29 de la Liga Andesa. Primer partido. Urbas Fuenlabrada 84, obrado el 82, victoria fundamental, fundamental para Fuenlabrada, eh, primera victoria con su nuevo entrenador y Chema en un final de infarto, porque lo tenía perdido, de repente roban un balón, un 2 más 1 de Melo Trimble, y ganan el partido.
1: Sí, partido de mucha tensión, era el, no, yo creo que el eh, tercero de los cuatro últimos en el que llegaban con opciones, si recuerdas, Llegaron con muchas opciones y por delante en el marcador frente al Moravanca-Andorra Hicieron lo propio en el Palau, habían acabado perdiendo estos dos eh, choques Y a la tercera pues pues salió cara en un final pues no apto para cardíacos De hecho empezó ganando el, sí. eh, el Bombuso-Obradoiro creo que fue con un 20-31 en el arranque del choque Luego entre Yenga y Trimble eh, llegaron a poner el... El 35-35, después de un triple de OBM Gano, y bueno, y a partir de ahí, pues eh, las rentas empezaron a ser, ¿no? Después de ese empate al descanso, 42 puntos locales, ¿no? Si yo no recuerdo mal, llegaron a mandar hasta por 13 puntos. El Uruguay fue en labrada eh, tras un 7-0 de, de parcial para arrancar el último cuarto, pero bueno, eh, Jay Cohen, dos triples. Eh, de un 74-61 se llevó un 76-74 con un parcial de, de 2-13, y a partir de ahí, pues eh, igualdad máxima. Eh, Cohen de nuevo tirando del carro y, y Melo Trimble pasó un poco de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿no? Es decir, eh, fallaba dos tiros libres de una tanda de tres eh, que podían haber, pues, pues, dado o puesto en bandeja el partido para, para el equipo local. Pero bueno, la salida del fondo del tras, tras esa situación de uh -huh. del Monbuso Obradoiro no fue buena. Se lió con el balón Mike Down, si yo no recuerdo mal. Y bueno, apareció Cristian Ellenga que recuperó el, esa posesión para que Trimble se sacara de la chistera un 2 más 1 para poner el, el definitivo triunfo por 84-82. Uh
0: -huh.
1: Por cierto, Chema...
0: Un nuevo partido muy flojo de Virutis. Yo ya no sé si es... Todavía se puede hablar de secuencias del... O sea, sí, de secuelas, perdón, del coronavirus y... Yo creo que él
1: tampoco físicamente se encuentra en el mejor momento, ¿no? Recordemos que él tuvo una lesión... No, pero tuvo también una lesión importante de rodilla hace algunas temporadas que estuvo un año prácticamente en blanco y creo que lo está acusando, ¿no? Y, y bueno, y yo sobre todo creo que el problema también del equipo sigue estando en la en la dirección de juego. Creo que, bueno, en este partido estuvo mejor Ozmit Rack que últimamente, pero creo que no les acaba de dar, que echan mucho de menos a Pepe Pozas. Creo que un jugador sí. tan importante y sobre todo que tiene tan cogido al dedillo cómo juegan sus compañeros los temas de Moncho Fernández, pues, pues creo que, que le está pasando factura. Lo bueno ¿no? para el equipo visitante es que salvó el, el Averas
0: porque creo que en la primera vuelta habían ganado por 19 puntos. Eso te iba, eso te iba a comentar. Siguiente partido también ahí con, con claves de zona baja y, y playoff del que hemos hablado. Eh, Bilbao Basket 96, máxima Andresa 108. Partido dominado prácticamente de principio a final por el equipo de, de Pedro Martínez que en la primera parte dio un auténtico clínico ofensivo. Fue... Espectacular, anotaban con una facilidad pasmosa Además, eh, encontrando posiciones muy bien Bueno, lo que es el equipo de Pedro Martínez este año
1: Un lujazo, un lujazo Porque creo que se juntó el, el estilo de juego del equipo del Baxi Manresa Con los conceptos muy claros Moviendo muy bien el balón con el acierto no Y eso no se da siempre y acabaron, fíjate, con 27 asistencias decir? Con la consabida baja importantísima no de, de Dani Pérez eh, que es, bueno, el máximo asistente de la Liga Endesa, no le tuvieron y pese a eso, pues creo que acabó con seis Frankie Ferrari, con seis eh, Dani García, con cuatro Hinrichs, con cinco Matt Janin. bueno, fue un auténtico espectáculo y bueno, eh, ¿no? Se salió en el equipo del Retabel a Basket una vez más, Andreu Balvin con 21 puntos y, y 12 rebotes, de hecho ha sido el jugador de la jornada para, para la Liga Endesa, pero estuvo muy solo y sobre todo tuvo muchos problemas defensivos. De hecho, le cambió muy rápido a Lesmond Bru porque hizo un partidazo tremendo. Cuba Sima, su mejor partido en la CB con 21 puntos y 5 rebotes, y tuvo que probar varios defensores que intentaran pararle. Le metió a Felipe Dos años jugó Goran Huskic, que venía sin participar en la victoria del, del equipo bilbaíno en, en Murcia... Y, y bueno y como decíamos una el partido fue una oda al baloncesto yo recomiendo a quien no lo viera que lo, que lo vuelva a ver eh, porque bueno porque fue espectacular de ritmo de competitividad y bueno y sobre todo pues pues un resumen de, del buen hacer que tiene este Maxim risa que está con ese 13-15 en la tabla clasificatoria noveno y de hecho, mira, ahora nos pone Rodri este tuit ¿no? de, de Andre Balvin, en el que, bueno, pues muestra su descontento por esa primera mitad en la que encajaron un total de, de 58 puntos. Eh, ¿no? Sobre todo no estuvieron como tenían que estar, con esa camiseta preciosa, surigorri Gorri, eh, en, en homenaje la Atleti de Bilbao. Y, y lo que decía, ¿no? el, el gran ejemplo de, de Sama la primera parte fue una gran jugada de final de cuarto de pizarra de, de Pedro Martínez, para que acabara machacando Hinrich en uno de sus mejores partidos en, en esta liga
0: andesa. Uh -huh. eh, seguimos con el otro partido también con, con tintes del descenso, que es el Cosur Betis 82-92 de Nuevo Tenerife. Ya hemos comentado de Nuevo Tenerife clasificado para, para el play-off gracias a esta victoria. Y bueno, el Cosur Betis que no termina de, de encontrarse, de encontrar su, su momento y que el. En el segundo cuarto prácticamente le dilapidó sus opciones de, de pelear el partido, con un parcial de 13-29 a favor de los de Vidorreta.
1: Bueno, te voy a pedir que trabajes un poco mientras hablo de este partido y que me busques eh, los calendarios del Cosur Galbetis y sobre todo el del Retabel de Bilbao. Eh, respecto a, a, a este choque... Eh, bueno, al descanso el partido estaba prácticamente no solventado con un 30-51, eh, una gran salida ¿no? de, de Sassu Salin muy acertado con sus con sus rachas, eh, pero el primer cuarto no estuvo mal. Hecho Jeron Randle con seis puntos eh, lideró bien a su equipo 17-22, pero bueno a partir de ahí pues los visitantes lanzaron el choque no hasta un 19-29 clínica en la dirección no de de, de Marcelino Huertas, eh, que se salió repartiendo 13 asistencias, Salín acabó con, con 20 puntos y bueno, sobre todo gran trabajo a nivel defensivo del, del Lenovo Tenerife que destruía cualquier situación posible de ataque con los traps tras bloqueo directo, que ¿no? les impedía manejar a los, a los, jugadores, a los jugadores locales bueno, y yo creo que también lo que está echando de menos este Cosur Real Betis es la regularidad de algunos de sus jugadores importantes, ¿no? Feldein se quedó en, en nueve puntos tras venir de hacer aquellos 25 eh, prácticamente consecutivos y sin fallo en la pista de Juventud de Badalona que les habían dado el, el triunfo. Eh, en se quedó en ocho y Campbell salió desde el banquillo, sobre todo aportando mucho en el último cuarto donde hubo un poco de maquillaje, ¿no? Con esos 32 puntos... Eh, a 19 frente a este Lenovo Tenerife que bueno que, que sigue lanzado a proteger esa, esa tercera plaza y te decía lo de los calendarios porque sí, creo, sí. Que, creo que es muy importante hablar de ellos eh, creo que el, el retabedillo que desaprovechó frente al Vázquez Manresa una oportunidad importante porque ahora visita Málaga eh, recibe al Urba Fuenlabrada en un partido clave y seguro que marcado en rojo para los dos equipos pero eh, cuéntame lo que les queda, ¿eh? cuéntame lo que les queda,
0: que es un turmalete importante después de ese partido. Pues sí, tiene que visitar Valencia en la jornada 33, que recibir a Arbalife Gran Canaria y Aveda San Pablo Burgos en las 34 y 35, en la 36 y 37 visitar Tenerife y Real Madrid, y en la última jornada recibe a Juventud de Badalona.
1: Ni un solo duelo directo.
0: Ni un solo duelo directo.
1: O sea, es muy el, complicado. La verdad es el único duelo directo que tiene en nueve jornadas. Es muy complicado y prácticamente por lo que me acabas de decir, eh, pues en nueve jornadas tiene mmm, siete contra los ocho primeros eh, sí. y, y, vamos, y luego tiene al Herbalay Gran Canaria, que es un equipo que está cotizando al alza. En la
0: peleando por entrar en el playoff.
1: Peleando, estará peleando pues eso, por, por esa octava plaza. O sea que, claro. muy complicado como
0: lo tienen los hombres de Alex Munbrú. Si que vea así si por encima que pueda tener tal, igual en las dos últimas jornadas el Real Madrid ya tiene atada la primera posición y el Juventud ya no se juega nada de cara al playoff y tiene su posición cerrada, que me parece complicado porque está muy apretado también.
1: Sí, pero es que ahora mismo el Juventud, por ejemplo, está compitiendo con el Valencia por... por... Burgos y con Burgos por su posición en la tabla clasificatoria en los playoffs sí. y además de eso, eh, bueno, decías lo del Real Madrid, vamos a ver qué pasa, porque esta semana tenemos Clásico. Sí, sí, sí. Eh, claro. Y el Real Madrid no ha sido capaz de imponerse al Barça. Uh -huh. eh, vamos, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Y por contra te pedía el del Cosur real Betis, sí. y fíjate qué diferencia, ¿no? Vienen de ganar en Badalona, pierden su partido asumible frente al de Nuevo Tenerife, y además yo creo que con un golpe importante... Eh, para saber cómo encajarlo. Eh, y, o, o, o que sirva un poco, que es lo que pedía yo en plazo, de elección de lo que no tienen que hacer,
0: pero ahora mismo tiene un calendario de duelos directos que creo que empieza a continuación. Efectivamente, con, tiene cuatro partidos prácticamente de duelos directos con Guipúzcoa Básquet en casa del Guipúzcoa Básquet en San Sebastián, luego recibe a UCAM Murcia en la jornada 31, visita a Madrid, al Estudiantes en la 32 y luego tiene en la 33 a Mombuso Bradoiro, esos cuatro prácticamente directos, a lo mejor tal vez Ucán Murcia eh, esté un poco ya más alejado, pero bueno, pero, pero ahí está. Luego visita Heredia San Pablo Burgos y recibe a Manresa, luego recibe al Barça en la penúltima jornada. Eh, visita a Fuenlabrada y ya en la última tiene, tiene que recibir a Herbalés Gran Canaria, que bueno, vamos a ver ese partido cómo está, porque también se puede estar ahí decidiendo, además del descenso del playoff. Pero, pero sí, sí, lo que tú comentabas, es radicalmente opuesto al que tiene Bilbao Básquet.
1: Así es, y los dos equipos, si yo no recuerdo mal, están empatados a siete victorias con un partido más el recta de Bilbao Basket y el
0: Cossu Betis. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver porque, porque va a estar la cosa tensa, lo iremos comentando día a día y sobre todo haremos hincapié en esos, en esos calendarios que a ver cómo evoluciona. Hemos hablado de, de un equipo que cotiza al, al alza, es el de Gran Canaria, que venció 84-76 a Casa de Mont Zaragoza. Habría quien podría pensar, bueno, tal vez estén pensando en las semifinales de, de la Eurocup que tienen contra el Mónaco, pero bueno, pero es que están muy bien. Y, y prueba de ello fue pues, pues que se llevaron el partido.
1: Sí, y eso que de arranque, si yo no recuerdo mal, los visitantes empezaron con un 2-7, eh, pero bueno, creo que Alvici también está muy bien en las últimas jornadas eh, Contrapesando a I.J. Slotter Y bueno, y voltearon la situación al final del primer cuarto con un 19-16 eh, Luego pues llegaron los triples de los dos equipos para un eh, eh, 29-28 Con un gran Nico Brusino que llevaba ya 13 puntos Con 3 de 3 en lanzamientos de más allá del arco antes del descanso y bueno, y intercambio de golpes, Balcherowski, eh, pero pero el Cosur, perdón, el Cosur, el Casa de Monzaragoza, pues eh, se ponía por delante con 37-38 eh, para tomar ventaja. Luego en, en la reanudación, pues un 10-4 de salida, muy buena la salida de los Claretianos para lanzar el choque hasta el 51-44. Eh, pero pese a que los interiores del Casa de Monzaragoza intentaban la reacción, mantenían una renta cómoda de unos 10 puntos, 60-50 los, los locales. Eh, bueno, Sergio Hernández eh, reaccionó de nuevo con los exteriores, sobre todo con Dylan Ennis, que fíjate que curioso, hizo su primer doble doble en la Liga Endesa en puntos y en rebotes. Uh -huh. eh, Enis y Barreiro apretaron el choque hasta un 62-59, pero en el tramo final, eh, pues bueno, pues es un poco la goma, ¿no? Eh, volvió a, a tomar una renta importante con, con buenos momentos de Kilpatrick, el Herbalay Gran Canaria, y Enis y Sulaimón llegaron a poner a tres puntos con un 77-74 eh, el marcador en esta vuelta. Eh, enfrentamiento de, de Porfi Fisak contra su ex equipo, pero luego Albici pues un triple y cuatro tiros libres, acabó con 12 puntos cerraron el choque con 84 76, es que si te fijas un poco en la estadística eh, creo que son cinco los jugadores por encima de la decena de puntos en el equipo local, creo que están en un gran momento de forma que están muy bien y que en los dos últimos partidos, uno por descanso. Y ayer, porque no estuvo demasiado acertado, Slotter eh, pues apenas ha tenido participación y el equipo sigue ganando y
0: jugando bien. Uh -huh. Ya en domingo, eh, importante victoria, Duca Murcia en, en casa de Movistar Estudiantes, 75-85, un partido que dominó de principio a fin, me parece, el equipo de, de Sito Alonso. ¿no? Yo tuve la sensación de que, de que controlaban el choque. Eh, victoria muy importante porque no solamente... ...gane la veras a estudiantes... ...sino que se alejan... De la, ...del descenso... ...y también importante porque yo creo que... a Taylor... Eh, ...bueno, jugó su mejor partido desde luego... ...como jugador Duca Murcia y que este jugador... ...tenga buenas sensaciones de aquí a final de temporada... ...es muy importante para el equipo.
1: Bueno, yo creo que le faltaba entrar, ¿no? Si recuerdas, nada más llegar seleccionó... ...en la pista del Basi Manresa en su estreno... ...y bueno, es un jugador muy interesante... ...con puntos en las manos, capaz de dirigir... ...de mandar, de jugar de situaciones de pick and roll... Y, y bueno, yo creo que él y Jordan Davis, ¿no? Eso todo, Jordan Davis, que es un jugador muy vertical, que va muy bien hacia el aro, pues pusieron rápidamente eh, en apuros al, al equipo colegial, eh, que creo que lanzando el choque hasta un 33-45 al descanso, ¿no? Es decir, de esos 33 puntos, tengo aquí apuntado, lo sumaron. 27 entre Barea, Robertson y Abramovich. Eh, sospechosos habituales, pero faltó aportación de, de más gente. Eh, fíjate, mmm, parecía ¿no? que la cuarta falta personal de Taylor, eh, con un 43-57 en el marcador, podía inquietar un poco eh, las opciones de triunfo del, del equipo visitante pero de nuevo Jordan Davis, tiro del carro, eh, James Webb si, sin ningún problema para eh, acabar de romper el marcador y dejar sin esperanzas de remontada eh, con un triple Tomás Bellas que ponía el 61-77, creo que en el minuto eh, 33. Uh -huh.
0: Bueno, lo hemos comentado mucho, eh, los problemas que está teniendo Moravan Candorra, sobre todo en, en tema de lesiones, perdió 68-82. Contra la T de pero llama mucho la atención cuando ves la, la hoja de estadísticas que, que Ivonne Navarro apenas utilizó a nueve jugadores. Sí, y además,
1: si fijas, te fijas en las estadísticas de ese partido, con apenas un par de entrenamientos tuvo que debutar Saurius Culvietis, el último fichaje, eh, porque es que no da para más la rotación del, del equipo andorrano. Y Kulvietis, pues jugó prácticamente 20 minutos. Si eso le sumas también, el desgaste de una plantilla. ...pues tan corta en el que ¿no? era curioso en la retransmisión porque veías que el banquillo de lesionados es prácticamente tan grande como el banquillo actual que tienes. Y iba a decir que si sumas el desgaste que tuvieron que hacer para jugar esa prórroga esta misma semana frente al Movistar Estudiantes... Pues bueno, pues, pues es complicado, ¿no? Yo creo que aguantaron muy bien en el, en el primer cuarto, viviendo bien de los puntos tras pérdida forzada sobre el T de Sistema masconia eh, ganando por 23 a, a 21, eh, con buenas situaciones, ¿no?, de, de Banja así eh, intentando correr pero poco a poco los visitantes fueron endureciendo el choque y bueno, creo que fue un parcial de 3 a 10 el que puso el 28 a 31 y dejaron su solo en 11 puntos a Almorabanca Andorra eh, para irse al descanso con 34-36 En el tercer cuarto pues sí. vimos un duelo espectacular de, de, de cañoneros entre Yedraitis y, y Jeremy Senglin pero Yedraitis eh, no estaba tan solo como Senglin ¿no? Senglin creo que eh, metió 12 puntos en ese, en ese cuarto eh, y bueno, y llegó a poner a 5 a los suyos, 48-53 vimos una de las jugadas más espectaculares de toda la jornada, que fue un matazo de Polonara, eh, ¿no? algo errático y, y desaparecido eh, y bueno y con ese 2 más 1 pues lanzaba hasta el más 10 diez, más diez a, los, a los visitantes eh, sobre todo que, que tuvieron que vieron cómo Senglin y Van Yassi se cargaban de, de faltas personales, y, y bueno, en el último cuarto, pues, eh, creo que vimos a un Moraban Candorra que se quedó casi sin gasolina, eh, que no le daba para más, y bueno, y que estaba, eh, pues, frente a un equipo eh, que, bueno, que está más acostumbrado a tener esta carga física de partidos, y, y que, bueno, y que, que tiene una rotación muy clara, eh, creo que fue Tunde y su entrada pista junto con Valle, y el que puso un 64-71, a, a siete puntos se llegaron a poner gracias también a una zona 2-3 que puso Ivonne Navarro, eh, pero bueno, eh, Luca Vildoza, que había que tenido, tenido que tirar de galones por la lesión durante el choque de Pierría Henry, vamos a ver qué alcance tiene de cara a esa jornada de Euroliga. Eh, pues acabó mandando y ordenando y además de meter un triple importante para, para cerrar las opciones de victoria de los locales y dar el triunfo a los,
0: a los visitantes Vamos a ver, ¿eh? porque, porque por el playoff no un partido importante yo creo, pese a las bajas ¿no? porque a lo mejor Vasconia eh, como vimos a lo mejor en el siguiente partido que vamos a comentar pues tenía la mente en, en otro lado no a lo mejor
1: Sí, pero, pero jugaron muy bien. Vimos a un, ¿Sí? a un de, al jedritis, no del, del inicio de liga eh, y luego, bueno, creo que tuvo un papel espectacular y mayúsculo toda no buscando situaciones de mismatch y de, y de cambios. Eh, por altura y por físico en el poste bajo y sumando delante y detrás yo creo que está en un momento de forma espectacular el jugador lituano que se ha ganado a pulso un papel en la rotación con su trabajo y yo creo que, que bueno que, que el equipo victoriano sabe lo que tiene que hacer y está más acostumbrado a estas líderes que,
0: que el Valencia
1: Basket que es el próximo equipo del que tenemos que hablar
0: Valencia Basket 89 102 Juventud de Barona, cuarta derrota consecutiva del equipo de Jaume Ponsarnau en el Liga Andesa, y bueno, yo viendo, aquí, aquí sí que viendo el reparto de minutos, sí que pienso que estaban claramente pensando en el, en el partido de los jueves, porque eh, los que más jugaron, ¿no? A lo mejor ves, Guillem Vives 25, Saman Rosson 25, pero es que a partir de ahí, Nicola Kalic 22, 22 Duljevic, eh, Derrick Williams 10 minutos, Prepelich 13, eh, bueno... Laverie 16... Sí, puede ser, pero, pero lo que no puedes permitir
1: es que, pese a tener esa rotación en una plantilla muy alta, el equipo eh, de situaciones de las que da, ¿no? Es decir, eh, es decir, la primera mitad, bueno, yo creo que estuvieron bien en el partido, eh, con, con los puntos de Clemen Prepelic, ¿no? Eh, anotando bastante, ¿no? Creo que eran 37-35 el resultado en el marcador. El Juventud con muchísimo acierto desde 6 creo que metió seis de sus primeros nueve triples y, bueno, y Dimitri jevits pues eh, hicieron que se fueran al descanso 43-47. Hasta ahí te lo compro el argumento. El problema es la salida del vestuario, es decir, eh, el Juventud creo que eh, hace un 3-11... Eh, pone un 46-58 y, y el valencia Vázquez, pues, eh, pues, no estaba lo que estaba, ¿no? Creo que no estaba a, 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 al partido, ¿no? Se descentró bastante rápido. Eh, Van Rosson parecía que llegaba de nuevo al rescate para recuperar esa desventaja por debajo de la eh, decena de puntos, pero bueno... Eh, a partir de ahí, en el último cuarto, pasamos de un 62-71 a un 64-84, 20 de, eh, de, de desventaja para los locales con un grandísimo buen hacer de los visitantes que recordemos, ¿no? Recordemos que tenían la baja de su mejor hombre esta temporada, Xavi López Aroste. Es decir, eh, creo que es una baja eh, muy sensible. Y bueno, eh, por Luis eh... Laverí ¿no? Luis Leverí fue clave en el tramo final para intentar recortar la desventaja de cara a salvar el Averás, pero bueno, Pau Rivas, Ferran Basas, sobre todo no un gran Sound Dawson, creo que tenemos que alegrarnos porque hizo un gran partido tras ese calvario de lesiones y, y no y, y que en, con una última bola final, eh, pues hiciera lo que debía hacer, meterla y sobre todo sumar dos triunfos no solo el del partido, sino el verás y poner en problemas a este Valencia Basket que sigue desangrándose en Liga Endesa, cayendo
0: plazas en la tabla clasificatoria te Has mencionado ese nombre, eh, Nena Dimitrijevic 13.7 asistencias eh, ¿Jugará en Valencia la próxima temporada?
1: Bueno, yo diría que sí, pero, pero vamos a ver, ¿no?
0: Vamos a ver qué es lo que sucede pero yo creo que sí Digo porque Xavi Ballesteros, eh, compañero que ha pasado por aquí por el canal, lo confirma en, en su crónica en el Sportiu. Entonces, pues un rumor, ¿no? Que, es que, que, se, venía, que se venía comentando desde hace tiempo. Que lo hemos bueno, ya un...
1: contamos, ¿no? El pasado verano, ¿no? Que, que estaban muy interesados en él. Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, pues, además lo contamos muy pronto y
0: bueno... Sí, sí. Sí. Firma Chayo Ballesteros, pues por pues razón llevará. Tiene buena información en Badar. En el siguiente partido, ya lo hemos comentado, que no estuvo Pau Basol, eh, Hereda San Pablo Burgo, 77-93, Fútbol Club Barcelona, tercer cuarto de 35 puntos del equipo de, de Saras. ¿Qué es que es, que, que, que podemos hablar de, de este Te, equipo? Chama. Decimos esta, ¿no? Decimos esta consecutiva, efectivamente. Eh, bueno. Es que no, no, no sé qué podemos hablar de bueno, este equipo.
1: Pues yo creo que, que ese tercer cuarto, ya lo ha reseñado, fue clave, ¿no? Tras un 43-44... ¿11 eh, de 20 en triples? Sí, pues apareció Kyle Kuric con su manita, un 0-11 que lanzó el choque. Y bueno, a partir de ahí, pues, pues bueno, llegaron a ganar ¿no? en ese parcial por 52-67... Y, y bueno, poco pudo hacer ¿no? el, el equipo local para intentar encarrilar la situación. Omar Cook parecía que, que recortaba la desventaja. Y bueno, y prácticamente pues eh, pues ni las dos técnicas, ¿no? la, la segunda que vio así que vicios, descontento ¿no? con el arbitraje de Pérez Pizarro, Serrano y Yasmin Alcaraz, eh, uh -huh. sirvió para que... Eh, para que el equipo local consiguiera recortar eh, la desventaja, aunque el, part el partido ya estaba sentenciado y mantuviera el Barça, pues esos más 16, eh, con los que, que cerró el choque, buen partido, además de, de los tiradores de, de Nico Mirotic, ¿no? Yo creo que, lo que jugó francamente bien. Y bueno, y vamos a ver este mes de tan... ...tanta exigencia que va a tener... ...el Heredad San Pablo Burgos... ...porque por el brote... ...por su segundo brote de COVID... ...va a tener pues que jugar muchos partidos... ...acumulados en... ¿no? ...entre las dos... ...las dos competiciones que... que disputa... Eh, ...creo que esta próxima semana... no ...tiene eh, pues dos partidos... ...precisamente frente al Lenovo Tenerife... ...y luego cierra la... ...la semana en Fuenlabrada... ...con la carga y el desgaste... Que, que todo eso conlleva, vamos a ver cómo es capaz de, de lidiarlo el equipo de, de Joan Peñarroya, que como decíamos, pues vio en ese tercer cuarto, pues la explosión de Kai Kuric, que acabó con 14 puntos en 8 minutos y 33 segundos, 1 de 1 en tiros de 2, 3 de 3 en tiros de 3, y 3 de 3 en tiros libres, y no solo él, 8 eh, para Mirotic y 7 para Calates, para, para romper el partido eh, frente al equipo castellano que bueno, que, que tiene que seguir pensando en hacer su camino y en el que probablemente el mejor jugador en el choque, eh, pues al margen de Omar Cook, fue
0: Ale Renfro, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Lo que tú decías, ¿no? Eh, un calendario complicado el que, tiene, el que tiene ahora hereda San Pablo Burgos, pero lleva un año en el que ha demostrado que no hay nada complicado para ellos, que es que eh, si tienen que jugar con cuatro del filial, juegan y lo hacen bien... Eh, yo me quito el sombrero este año con, con el equipo de Peñarroya.
1: Sí, yo creo que pocas excusas, sobre todo cuando superas ¿no? esos dos parones importantes y sigues claro. prácticamente al mismo nivel. Creo que poco podemos poco podemos decir del, del equipo burgalés que sigue cotizando al alce alza y que podrá revalidar el título porque ya es de, de campeón de la Champions, porque se ha clasificado para, para sí. esa Final 8. Solo queda por dirimir quién va a ser primero y segundo del grupo
0: con ese partido aplazado con el de Nuevo Tenerife. Uh -huh. Bueno, el partido que cerró la jornada entre el líder Real Madrid 97 y el colista, Kunsa GBC 71, un partido sin mucha historia y en el que, bueno, vimos 18 minutos a, a Bukevich, 7 puntos, en el que descansó Tavares, descansó Coser, descansó Gavidec, eh, bueno, pues... Faena de aliño,
1: ¿no?, del, del Real Madrid, que vio la vuelta de Rudy Fernández con 12 puntos, 4 de 4 en triples, un jugador muy importante en la rotación, que vio como Avalde, jugaba un gran partido con 17 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. En La Provítola se fue hasta 18 tantos, 7 asistencias y 5 rechaces. Y bueno, y lo que decías, la aportación importante de de buchevic eh, pero al Estayus me lo dejaba para el final ¿no? porque eh, creo que merece, merece un capítulo aparte eh, no solo por esos 20 puntos y 7 rebotes su mejor partido con la elástica del Real Madrid sino por el acierto ¿no? 9 de 10 en tiros de 2 puntos 2 de 2 en tiros libres todo ello en 26 minutos y, y 47 segundos no quedaba más ¿no? Que, que tuviera este protagonismo porque eh, bueno yo creo que Tavares necesitaba un descanso necesario de cara a esa guerra que va a tener que vivir el Real Madrid en, el, en la pista del Fenerbache, aunque bueno, parece que va a ser menos guerra, sobre todo para Tavares que no se enfrentará a Jan Veselic lesionado.
0: Y bueno, por terminar el parte médico de Fenerbache, Nando de Coló será reevaluado antes del partido para ver si, si puede jugar o no en un partido, bueno, que ya lo, ya lo hemos comentado en el directo, lo comentaremos también próximamente, que para el Real Madrid, bueno, pues le, le va prácticamente la vida en ese duelo. Terminado ya entonces el, el resumen de bueno, la jornada, no me hemos vamos... comentado,
1: Ignacio, por, por cerrar también ese choque, que el mejor fue un ex Madrid, está en las filas de la Cunsa GBC. Dinos Radoncic, 19 vamos puntos, 11 rechaces en su vuelta precisamente a, a enfrentarse a su equipo de formación. Uh -huh.
0: Bueno, es que Dino Radoncic está haciendo un año espectacular. Se sí. ido por casa de Monzaragoza. Vamos a, pero a ver. No si tengo duda. Si se lo quedan vale. para la próxima temporada o qué deciden hacer con él. Hombre, yo creo que es un jugador muy interesante, ¿no? Y que está demostrando que, que puede dar ese siguiente paso. Sí, debería,
1: debería subir un escalón. Además, él mismo reconocía esta pasada semana, ¿no? Que había pasado tres años en los que eh, había pensado si valía para esto y, se, y si debería seguir jugando eh, al baloncesto. Y bueno, al final, la perseverancia pues, ha, tenido, ha tenido esa
0: recompensa. Uh -huh. Hay muchos casos de esos, ¿eh? Lo podríamos hacer, comentar algún día, de jugadores que estuvieron a punto de dejarlo y que, que se plantearon si, si su futuro era de baloncesto y que al final... Bueno, es que a mí se me ocurre, por ejemplo, Darío Brizuela. Bueno, ya, su jugador, ya has dado tú, los mayores ejemplos. Uh -huh. En fin, vamos eh, con, con las secciones de, de dos contra uno. Empezamos por el Quinteto, si te parece. Así es. Bueno, pues el quinteto es el formado por Melo Trimble, Kyle Kuric, Rocas Giedreiter, Seth Henrich y Alex Tayus.
1: Sí, yo creo que es un quinteto, ¿no? Eh, pues bastante equilibrado por posiciones, yo creo que, que, bueno, que es un quinteto bastante tradicional, ¿no? Melo Trimble con esos 31 puntos, ese 2 más 1 definitivo, y bueno, ser un poco el hombre que hizo reaccionar a Lourdes fue pese a si esos dos fallos en los, en los tiros libres, que podían haber sido ya definitivos, pero bueno, al final la moneda le salió, le salió cara. Eh, Kyle Curitz, ¿no? Por, por creo que, ese grandísimo tercer cuarto que rompió el choque ante Burgos, ya hemos comentado, ¿no? la aportación que tuvo en esos 8 minutos eh, 33 segundos de juego para acabar de dar carpetazo al choque frente a los equipos, de frente a las huestes, quería decir, de Joan Peñarroya. Eh, yedraitis, porque volvió a ser el del principio de temporada en situaciones de cachan and shoot, en situaciones de penetración tras rizo y bueno, y liderando al... al te desiste en Vasconia en la pista de fue Fuenlabrada. Hidrich, porque teníamos que meter a alguien del Baxi Manresa por su gran exhibición en Bilbao, pero sobre todo porque es un jugador que muchas veces se prodiga poco en ataque, que hace muchas otras cosas. Eh, como asistir bien, como lectura de juego, poner buenos bloqueos, eh, rebotear, pero bueno, que tuvo el acierto que tuvo su equipo y cuajó para mí su mejor partido de la temporada. Y bueno, al estalluz, pues le hemos dicho ¿no? que la, la, no, la menor oportunidad que ha tenido es tener minutos, eh, sobre todo de mayor continuidad, más allá de ser eh, el suplente de Tavares, pues bueno, pues que frente al colista de la Liga Andesa eh, no le dio ninguna opción y demostró que tiene cuerda para el rato y que puede llegar a ser importante en, en alguna rotación eh,
0: de cara a lo que le queda al Real Madrid de temporada. Uh
1: -huh.
0: Y de estos cinco jugadores sale nuestro MVP más básquet de la jornada 29, que no podía ser otro que Melo Trimble, 31 puntos, 4 de 8 en tiros de 3, 2 asistencias, siete faltas recibidas, 28 de valoración y sobre todo esa última jugada que, el, que le dio el triunfo con ese 2 más 1 al, al Urbas Fuenlabrada.
1: Bueno, estamos hablando del máximo anotador de la Liga Endesa, un jugador importantísimo para el, para el Urbas Fuenlabrada y que va a ser más importante aún si cabe en ese tramo final para, para asegurar la salvación.
0: Eso es, este es nuestro MVP más básquet de la jornada 29. Repito, Melo Trimble con un auténtico partidazo que le valió la victoria volver a la senda de la victoria a Urbas Fuenlabrada. Y nuestro Power Ranking, Chema, queda de la siguiente manera. En primera posición el FC Barcelona, acompañado de el Gran Canaria y Real Madrid, y ya con la flechita hacia abajo tenemos a Moraván Candorra con esas dos derrotas durante la semana, Guipúzcoa Basket, tres derrotas consecutivas y Farolillo Rojo, muy merecido, Valencia Basket con cuatro derrotas consecutivas.
1: Sí, por arriba pues ya lo hemos comentado, el Barça con esas 16, esas 16 victorias consecutivas, el Gran Canaria que se ha metido a la chita callando un poco, ¿no? Y podríamos decirle tapadillo en esa lucha por, por el playoff y el Real Madrid que pese a las rotaciones no perdona al colista, y sigue sumando triunfos en vísperas de ese clásico que enfrentarán a los dos equipos, primero y tercero de nuestro Power Ranking semanal. Y luego por abajo, pues el, el Moraván Andorra que parecía que de la mano de Clevin Hanna se había reenganchado el playoff. Ahora, pues vamos a ver, sobre todo de cara a ese enfrentamiento directo que tiene con el Unicaja esta semana, el Acunsa Gipuzkoa Basket, porque, bueno, pues porque creo que está desinflándose en las últimas jornadas y necesita dar un paso adelante de cara a afrontar lo que le queda de curso y el Valencia Basket porque ha desconectado totalmente de, de esta ligandesa.
0: Bueno, pues hasta aquí el resumen de la jornada 29 con nuestras secciones habituales y bueno, eh, vamos a tener una sorpresa esta semana que seguro que gusta mucho, en forma de, de tertulia de las gordas, en un día gordo, Chema, que no sé si, si te atreves a, a anunciar ya o esperamos un poquito.
1: Yo creo que tenemos que, esper, que, tenemos que esperar, esperar, dejamos ahí el hype y el, y el intríngulis mm -hmm. y, y bueno, eso es lo que eso es lo que queda, no de, de disfrutar de esta semana que va a ser apasionante en la Euroliga, de ver qué equipos se clasifican y luego, eh, pues después de vivirlo con nosotros en esa tertulia que prometemos que va a estar a la altura de las, de las circunstancias, pues disfrutar de lo que queda de temporada de Liga Endesa eh, con un mes de abril que acabamos de empezar, pero que va a ser una auténtica barbaridad de
0: acumulación de partidos. Por cierto, creo que como previa a la semana de Euroliga estaría muy bien que los espectadores se, se vieran el, el análisis el resumen que hicimos que hicimos el viernes con, con puertas y antonio rodríguez que quedó que quedó muy bien en el que repasamos las opciones de cada equipo español para entrar o para no entrar en el en el top 8 y también hablamos de, del resto de equipos que ya han clasificado de los que pueden estar para clasificar yo creo que quedó francamente muy interesante y que y bueno yo recomiendo que le echen un vistazo a los amantes de la euroliga porque vale la pena, vale la pena ese especial que hicimos el viernes pasado.
1: Así es, lo pasamos muy bien y creo que analizamos muchas situaciones en profundidad
0: de equipos españoles y de equipos
1: que no, que no son nuestros representantes.
0: Bueno, pues hasta aquí el resumen de la jornada 29, espero que os haya gustado, ya sabéis, dad like, compartid, comentad, suscribiros a este 2 contra 1 y nada, nos vemos a lo largo de esta semana, Chema. Un saludo.